0: wir würden gerne jeden, jedes Spiel mit 8.000, 9.000 Zuschauern zu Hause spielen und ähm, die Hütte da abbrennen. Aber ähm, momentan geht es leider nicht. Es ist schade und ähm, um jedes Spiel...
1: Liebe Schneemann-Community, wir haben es schon des Öfteren jetzt angekündigt, jetzt machen wir unser Versprechen wahr. Wir haben den ersten Spieler im Interview und dafür möchte ich mich auch stellvertretend für Murphy und Jannik bei dir. Pascal Steinwender bedanken, dass du dir die Zeit nimmst. Ich glaube, es ist ein guter Moment. Und ja, die erste Frage, wie war denn die Rückfahrt gestern? Voll fröhlich?
0: Ja, also wir sind ähm, auf jeden Fall froh gewesen, dass wir den Lucky Punch noch mit nach Lübeck nehmen konnten. Ähm, aber ich denke, wir, haben, wir waren schon, schon kaputt nach, äh, nach dem Spiel, es war schon sehr intensiv ähm, hinten raus, ähm, natürlich haben wir im Bus noch nochmal ja, so ein bisschen, bisschen gefeiert und ähm, ja, einfach mal so über das Spiel noch ein bisschen gequatscht, wie man es halt macht, ähm, aber es wurde dann halt auch immer, auch immer ein bisschen später, wir sind dann erst um circa 2.30 Uhr oder 3 Uhr angekommen, mussten dann noch ein bisschen ausladen, sind dann nach Hause gefahren ja, und dann schläft man halt einfach noch relativ spät. Ich bin heute auch ja recht früh wieder aufgewacht, ähm, weil man eben ja so mitten wenn man mitten in der Nacht ins Bett geht, doch nicht mal so gut schläft. Ja, aber sonst war die Rückfahrt auf jeden Fall sehr sehr spannend und ähm, ja auf jeden Fall in, man konnte in glückliche Gesichter gucken. Das war schon mal ganz gut und äh, waren auf jeden Fall sehr erleichtert. Ich glaube, da ist uns nochmal ja so ein Stein vom Herzen gefallen, dass wir dann endlich mal das Glück auf unserer Seite hatten. Das glaube ich. Ich kann dir auch sagen, ich habe auch spät
1: geschlafen und möchte mich an dieser Stelle auch bedanken für den Emotionsausbruch, den wir hatten. Wir haben gestern die Idee, wir haben live, also wir haben das Spiel geguckt und haben live unsere Folge aufgenommen. Deshalb, alle, die sie noch nicht gehört haben, ist jetzt auch online die Folge oder ist seit, heute ist Dienstag, wo wir das Interview führen, seit Dienstag ist sie online, empfehle ich euch auf jeden Fall da reinzuhören. Ähm, ja, du bist auch explodiert, du warst der Erste, der bei Daichi beim, beim Torjubel war dann in der Nachspielzeit. Für
0: solche Momente spielt man doch Fußball, oder? Ja, absolut. Also ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe äh, tatsächlich immer an diesen Sieg noch geglaubt, auch wenn man, wenn man äh, jetzt sagt, dass man mich in der Situation vielleicht für, für wahnsinnig erklärt, aber ich glaube, die letzten Wochen... Ähm, und auch die letzten beiden Sieger haben gezeigt, dass man oder dass wir uns niemals abschreiben dürfen und äh, dass wir bis zur letzten Minute immer noch die Chance haben. Wir wussten aber auch, dass das Pferl ähm, jetzt zwei Wochen lang nicht im Rhythmus war, ähm, dass irgendwann die Kräfte schwinden werden. Und da müssten oder konnten wir einfach unsere Chance dann sehen. Ich glaube, zum, zum Schluss war es dann wirklich ein Kraftakt, äh, den wir vollbracht haben. Vielleicht, weil wir auch einfach ein bisschen mehr im Rhythmus waren, aber im Grunde genommen, hinten raus ist es relativ egal. Ähm, solange wir die drei Punkte mitgenommen haben, ähm, ja, bin ich froh. Aber klar, dann, ich glaube, da bricht alles in einem äh, zusammen, dass man, wenn man dann in der 91. oder 92. sogar das Tor macht und man weiß, äh, ja, jetzt kann nicht mehr wirklich viel passieren und wir haben das, wir haben das Ding äh, gerockt. Äh, ich glaube, Egal, wer es da war, ähm, Ersatzspieler, Trainer, Physiotherapeuten, alle sind da wirklich hingesprintet, als hätten wir da ähm, den Aufstieg gefeiert. Aber ich glaube, ähm, das ist dann auch so eine Szene, wo, wo man dann nach außen hin auch sieht, wir sind in einer geschlossenen Einheit, ähm, jeder ist für den anderen da und jeder freut sich auch für den anderen, ähm, dass, er oder, dass er das Tor macht, die Vorlage macht oder einfach nur, als Motivator da ist. Ich glaube, ähm, das ist eine ganz große Stärke von uns, dass wirklich ja, jeder für jeden da ist und alles gibt. Ich habe auch ein bisschen lauter geschrieben, bei mir ist der Sohn wieder wach
1: geworden, habe einen kurzen <lacht> Einlauf bekommen. Aber ja, da kann ich die Emotionen dann auch nicht zurückhalten, das war schon echt ziemlich geil. Das war für euch der dritte Sieg in Folge, obwohl ihr eigentlich zu Beginn der Saison schon Probleme hattet. Und ja, erzähl doch mal, was ist nach der Heimniederlage gegen Halle passiert? Der Druck, der war ja schon auf jeden Fall spürbar.
0: Ja, ich glaube, also ich muss, muss ganz ehrlich sagen, für uns war es jetzt gar nicht so, dass wir einen extremen Druck gespürt haben. Wir, haben. wir haben immer gesagt, dass wir wissen, was wir können. Und ja, manchmal ist es halt im Fußball so, dass, wir, dass man solche Spiele dann auch mal verliert, dass man so eine Phase hat, wo man dann wirklich noch mal, ja, zum, zum Schluss in der Nachspielzeit so ein Tor frisst, aber nichtsdestotrotz wussten wir halt, was wir können und ähm, das haben wir, wir haben nicht großartig was verändert. Wir haben weitergearbeitet, so wie jetzt die letzten Wochen auch, ähm, haben uns im Training äh, reingehangen und einfach das versucht, was, was das Trainerteam. Ja, uns mitgegeben hat umzusetzen und ich glaube, da hat sich dann ja, in den letzten Wochen jetzt bestätigt, dass das nicht der schlechteste Weg war und wir mussten, wir sind alle relativ ruhig geblieben muss ich sagen, also wir haben jetzt keinen Druck verspürt, ähm, sind auch finde ich im Umfeld relativ ruhig geblieben, ich glaube, dass es dann immer medial relativ viel aufgepauscht wird, das ist so und ähm, damit muss man sich zu, zurechtfinden aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Mannschaft ruhig zusammenstehen und ähm, das haben wir gemacht. Und nach so einem Spiel gegen Halle, klar ist man, ist man enttäuscht, dass man dann nicht den Punkt mitnimmt, vor allem dann zu Hause. Aber ich glaube, wir haben das ja die richtige Reaktion gezeigt und ähm, immer weiter gearbeitet. Und ja, uns dann einfach schlussendlich jetzt mal mit drei Siegen in Folge belohnt für das, was wir vielleicht am Anfang der Saison verloren haben. Ähm, ich bin ja persönlich erst etwas später dazu gekommen. Ähm, mein erstes Spiel war in Dresden, gegen Dresden, aber ähm, ich sag mal, genau solche Spiele äh, haben wir dann nicht gewonnen, die wir jetzt vielleicht gewinnen und äh, ja deswegen freut es mich umso mehr für die, für die harte Arbeit, die wir Woche für Woche und Tag für Tag auch uns nehmen.
1: Ja, das erkennen wir auch, also diesen Spirit und das, das Wir-Gefühl im Team, das ist auf jeden Fall da, das ist echt ziemlich, ziemlich cool zu sehen. Ähm, ja, für dich persönlich natürlich auch ein besonderes Spiel, es hat gestern in Paderborn stattgefunden, Du kommst oder bist vom SC Paderborn ausgeliehen. Es war etwas überraschend, weil du eigentlich im Sommer erst nach Paderborn gewechselt bist. Kannst du uns mal erklären, wie, wie kam es überhaupt zu dem Wechsel,
0: zum VfB dann? Achso, ähm, ja genau, ähm, ich war im Sommer äh, dort. Ich war auch schon ein bisschen früher dort, weil ähm, die Corona-Pandemie es mir so ein bisschen ermöglicht hat, weil wir äh, aus Oldenburg oder in Oldenburg nicht mehr gespielt haben und ähm, ich habe mich da dann schon mal fit gehalten, aber ich durfte natürlich noch nicht ins Mannschaftstraining einsteigen in der Bundesliga-Saison, ähm, aufgrund der ganzen Corona-Auflagen, ähm, da war es dann so, dass ich ähm, mich individuell so ein bisschen fit gehalten habe dort und ja, dann war es natürlich so, dass ich, ähm, ich glaube, aus einer Pause von circa drei, vier Monaten kam, wo ich kein einziges Mal am Ball treten konnte, also sagen so richtig im Mannschaftstraining und, ähm, ja, aber im Grunde genommen habe ich mich dann doch ganz gut eingefunden, relativ schnell äh, wieder den Rhythmus gefunden, äh, dass, die, dass die Spielpraxis so ein bisschen gefehlt hat. Ich glaube, das ist völlig normal ähm, nach vier Monaten oder, ja, doch schon waren es vier Monate. Und äh, habe dann tatsächlich auch das erste bundesliga -Spiel noch gemacht gegen Kiel und auch im DFB-Pokal noch gespielt. Und, ähm, ja, da war es dann so, dass ähm, der Stand der Dinge war, dass ich momentan zwar auf meine Einsatzminuten kommen werde und könnte, aber es ist, war in meinem Interesse auch, dass ich gerade aufgrund dieser langen Pause, wo ich ganz lange kein Mannschaftstraining gemacht habe, keine Spiele über 90 Minuten, äh, war es mir dann schon wichtig, ja, Spiele über eine größere Distanz zu gehen und ähm, ja, das konnten sie mir natürlich nicht, nicht zusichern, das ist ja völlig normal ähm, und ja, dann habe ich halt ähm, hin und her überlegt, äh, was ich mache, was, was sich eben auch er ergibt. Also das sollte jetzt auch kein, kein Schluss aus dem, aus dem Bauch hinaus sein, sondern sollte, sollte schon so ein bisschen überlegt sein, macht, was macht Sinn, welcher, welcher Weg oder welcher Schritt macht Sinn, ähm, für mich persönlich. Und ja, ich, ich kenne den, kenn den Verein hier in Lübeck, äh, ich habe des öfteren mal hier gespielt, gegen ihn mit, äh, mit Oldenburg und ja, es war dann, ging dann alles relativ schnell, am Deadline-Day sogar noch. Da bin ich dann in Paderborn losgefahren und bin hier hoch und habe das alles mit den, mit den Verantwortlichen und auch mit dem Trainer besprochen. Und ja, ich habe mich, wie gesagt, super auf, aufgenommen gefühlt. Es war sofort so das Gefühl, okay, das ist der richtige Weg. Ich hatte natürlich noch ein, zwei andere Optionen, aber die habe ich mir gar nicht mehr irgendwie näher angehört, weil ich wusste, das kann passen hier und äh, auch, ich sag mal, von der, von der Stadt ist es natürlich überragend, so wenn man wenn man aus Olm bekommt, äh, hat man die Nordsee natürlich auch nah, bei, bei sich jetzt äh, habe ich die Ostsee, das ist dann äh, schon, schon ein gutes Gefühl und äh, ja, bisher äh, bin ich super zufrieden, ich habe jetzt meine Wohnung hier eingerichtet und ja, bin, bin durchaus, durchaus froh, hier zu sein. Sehr schön.
1: Du hast jetzt schon die, die Trainer angesprochen. Du hast Steffen Baumgart in Paderborn kennengelernt. Ich finde, ein sehr emotionaler und auch sehr ehrlicher Mensch, glaube ich. Inwieweit unterscheidet er sich von Rolf Lander jetzt und was haben die vielleicht auch deiner Sicht gemeinsam?
0: Ich glaube, ähm, schon allein. Also emotional finde ich es find gar nicht so, so unterschiedlich. Also. Rolf macht das auch. Ist auch gerne jemand, der, der nah am Spiel, Spielgeschehen teilnimmt. Ähm, der er ist auch immer Feuer und Flamme, was das angeht am, am Platz äh, und versucht uns in jeder Situation nach vorne zu peitschen. Ich glaube, da, da sind sie sich relativ ähnlich. Es, es gibt natürlich auch andere Spieler äh, oder andere Trainer, die die Spieler anders motivieren oder vielleicht eher sich etwas zurückhaltender verhalten. Ich glaube, da sind sie sich relativ ähnlich, sage ich mal. Und ja, also im Grunde genommen hat, hat jeder Trainer noch immer so seine eigenen taktischen Vorstellungen. Ich glaube, das spiegelt sich schon alleine in, der, in, der, in dem System wieder, was wir ja hier in Lübeck spielen, was wir in Paderborn nicht gespielt haben. Aber ich glaube, das macht ja gerade den Reiz aus, dass man eben, dass jeder Trainer noch mal so, so einen kleinen Kniff anders ist und andere Vorstellungen vom Fußball. Sonst würden wir glaube ich uns da irgendwie ein bisschen im Kreis drehen. Also das ist das ist schon gut gut so. Ich bin mit beiden auf jeden Fall, was das Gesamtpaket angeht, super zufrieden. Ich konnte konnte mit auch mit Steffen Baumgart super umgehen. Es war auch auf jeden Fall ein sehr sehr guter Trainer, der einem auch als jüngerer Spieler und in der zweiten Liga unerfahrener Spieler mal eben ja einfach mal so wichtige Tipps gibt, auch was das Training angeht, was dann was einem dann nochmal hilft aber ähm, ja nichtsdestotrotz bin ich hier auch natürlich super zufrieden das war, war natürlich auch ein, auch ein Punkt dass der Trainer mich äh, natürlich gerne hier haben wollte äh, er kannte mich aus Oldenburg schon wir haben des Öfteren oder des Öfteren habe ich schon mal gehört dass die sich wohl mal mit mir beschäftigt haben es aber irgendwie nie wirklich zu, zu einem Abschluss gekommen ist und von daher ähm, war es dann relativ klar dass ich mich dann auch hierfür entschieden habe
1: mhm. Wir haben deine Qualitäten ehrlich gesagt schon relativ früh erkannt. Also ich glaube, das war das Spiel in München bei 1860, wurdest du, glaube ich, auch eingewechselt. Haben wir danach in unserer Folge, haben wir, haben wir schon ein bisschen analysiert. Also es fällt natürlich sofort auf, dass du extrem schnell bist, dass du einen guten rechten Fuß hast, dass du gerne ins Eins-gegen-eins 1 1 gehst und offensiv auch jetzt eigentlich sehr viel über dich läuft. Du spielst allerdings so auf der rechten Außenbahn. Fühlst du dich da richtig wohl oder würdest du lieber ganz vorne drin spielen?
0: Es war tatsächlich erst so ein bisschen angedacht, dass ich ähm, mich so ein bisschen in der Spitze wiederfinde. Ich habe es in Oldenburg auch das öftere Mal gespielt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, im Laufe des ja im Laufe der, der Karriere jetzt habe ich mich doch eher auf den Außenbahnen wiedergefunden, gerade aufgrund meiner Schnelligkeit, dass ich ähm, oft dort ins 1 gegen 1 gehen kann, nicht mit dem Rücken zum Tor stehe, sondern frontal aufs Tor zulaufe. Ähm, und da fühle ich mich auf jeden Fall wohl. Ähm, also ich bin bin glücklich darüber, dass wir ja den, den Eingriff gemacht haben und die, die Option gezogen haben, dass er dass ich jetzt auf der rechten Außenbahn spielen kann. Das macht mir auf jeden Fall am meisten Spaß. Ich habe meine, meinen Freiraum dort, meinen Platz, um ja so ein bisschen kreativ zu werden, was man glaube ich auch als Offensivspieler so ein bisschen beibehalten muss. Ich glaube, das ist so für mich das, das Essentielle, dass man eben da so ein bisschen Platz hat, sich ausleben kann, ja auch ab und zu mal ein bisschen verrückt sein kann. Ich glaube, das ist für mich ganz wichtig und fühle mich total wohler auf der rechten, auf der rechten Außenbahnseite.
1: Durch die Fünferkette muss man ja sagen, ist das Spiel eher auch ein bisschen defensiver ausgerichtet und die Wege zum gegnerischen Tor sind oft relativ weit. Ärgert dich das manchmal so ein bisschen als Offensivspieler oder ist es für dich kein Problem?
0: Ja, durch die Ausrichtung sind wir natürlich, oder bin ich teilweise etwas defensiver, als wenn wir, wenn wir es offensiver gestalten, sage ich mal im, im 4-4-2 oder so, dass ich nochmal einen Außenverteidiger hinter mir habe. Und die Wege zum Tor sind teilweise natürlich etwas länger. Nichtsdestotrotz bin ich aber auch offen, was die Position anging. Also ähm, für mich war es auch eine neue, ein neues Erlebnis. Aber ich habe auch schon gesagt, dass ich mich in die, auf jeder Position weiterentwickeln kann. Und das ist da jetzt so, dass ich mich auch defensiv natürlich weiterentwickeln kann, was, was nicht, nicht, ja, nicht schlecht ist für mich, wo ich sage, ähm, defensiv kann man, kann man immer noch mal ein bisschen was verbessern als Offensivspieler. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, dass man da auch mal außen eins gegen eins verteidigt oder auch im Aufbauspiel mal ähm, mitwirkt. Das finde ich gar nicht schlecht. Und ich sag mal, wenn es dann wirklich so kommt, dass wir nach vorne gehen, habe ich tatsächlich eine ganze Seite für mich. Ohne einen Außenverteidiger, man muss es natürlich auch immer so sehen. Und äh, ich finde aber, wir haben es mittlerweile relativ gut gestaltet, dass wir auch, ähm, ja, so, den Misch Mischmasch zwischen, ähm, ja, einfach mal sicher stehen, aber auch mal vorne, vorne attackieren, ähm, das Spiel an sich reißen und den, den Gegner unter Druck setzen. Ich glaube, da, da haben wir mittlerweile einen ganz guten Mix gefunden, äh, dass wir da auch, ja, auch die, dass ich meine Aktion auch nach vorne habe, dass ich ähm, pro Spiel immer meine Chancen kriege und ähm, dass ich nicht immer unbedingt auf der rechten Außenbahn kleben bleiben muss, hat sich, glaube ich, gestern äh, gezeigt, dass ich auch mal im Zentrum auftauchen ja, kann. da warst du
1: vorne drin, genau.
0: Also es kann, ähm, da sind wir doch tatsächlich auch mal variabel, was, was das Spielermaterial angeht, wenn wir vorne zwei Spieler haben, die können auch mal situativ rechts spielen, ich kann mich vorne absetzen, also ich glaube, das ist, das ist schon ganz gut so. Absolut, die Balance ist
1: auch zu erkennen,
0: das ist schon, macht schon
1: Spaß zuzuschauen die ersten Wochen oder die ersten Spiele war es ein bisschen schwieriger für uns Fans auch, aber jetzt so die letzten Spiele haben schon richtig Bock gemacht und ja, ähm, du bist auf jeden Fall, mit deinen 24 Jahren gehörst du eher zu den jüngeren Spielern noch und auch zu den unerfahrenen im Kader. Gibt es in der Mannschaft jemanden, von dem du dir besonders viel abschauen kannst, wenn wir da zum Beispiel
0: an Mirko Boland oder so denken? Ja, ich denke schon, also ähm, Bulle ist einer, den wenn, wenn er was erzählt, dann hat das alles Hand und Fuß. Ähm, ich finde auch, für mich persönlich oder auch andere junge Spieler im Kader, ja sollten dort einfach mal zuhören, wenn er was sagt. Das hat schon alles Hand und Fuß und man muss dann auch einfach in der Hinsicht auch einfach respektieren, was, was er an Erfahrung mit mitbringt und von daher bin ich, bin ich über jeden erfahrenen Spieler natürlich froh, der mir mal so die ein oder anderen Tipps geben kann, aber es sind auch andere Spieler, die einem nochmal weiterhelfen kann. Das ist unter anderem auch äh, Tommy Gruppe, der, der hinten da steht und äh, uns da so ein bisschen ja uns auch leitet. Ich finde, ähm, er ist auch einer, der, auf dem man bauen kann, der, der einem nochmal den einen oder anderen Tipp geben kann, aber unabhängig davon glaube ich, ist, ist das Mannschaftsgefüge so, dass auch jüngere Spieler den Älteren eventuell auch mal helfen können. Also es ist nicht so, dass, dass die Hierarchie jetzt ganz klar gesteckt ist, dass äh, die jüngeren Spieler nichts sagen dürfen und die Älteren bestimmen alles oder sagen, äh, wo es lang geht, sondern wir sind da schon alle auf einem Nenner und dass die jüngeren Spieler auch mal den Älteren was sagen können, ist bei uns auch mhm. auf jeden Fall gang und gäbe, aber natürlich muss man, muss man äh, anerkennen, was manche Spieler schon gesehen und erlebt haben und dass da, dass man da als jüngerer Spieler noch nicht so die Erfahrung mit sich bringt, ist, glaube ich, völlig normal. Aber ähm, ich glaube, dafür, dafür haben wir sie die, da nicht nur fußballerisch, sind sie für uns eine Bereicherung, glaube ich, auch men, ähm, mental. Und äh, was die Entwicklung für junge Spieler angeht, sind sie auch ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft.
1: Ja, so schön es gestern war, so ein bisschen hat uns Fans natürlich auch das Herz geblutet, weil wir da natürlich gerne im Stadion, im Gästeblock gestanden hätten. Ich glaube, das wäre eine gewaltige Explosion geworden, äh, Geht zur Zeit leider nicht. Wie ist das für euch Spiele auf dem Platz ohne die Fans? Sie hatten ein paar Heimspiele schon, wo teilweise 1000 knapp 2000 Zuschauer mal da sein durften. Ist das auch für euch bitter? Wie, wie, wie siehst du das?
0: Ja, ich habe es nach dem letzten Heimspiel, glaube ich, schon mal ähm, im Radio gesagt, dass es schon alleine die 1860, glaube ich, waren die da waren. Ähm, das war schon sehr, sehr cool. Die haben, die haben uns schon ordentlich nach vorne gepeitscht. Ich ähm, hätte es natürlich gerne gehabt zum Anfang der Saison schon, dass die Hütte da voll ist. Äh, dann, da spielt es sich einfach noch mal, noch mal schöner. Man, man freut sich ähm, mit den Fans. Ich glaube, das, das macht den Fußball auch noch ein bisschen aus. Ich glaube, das macht den Verein auch vor allem aus, dass man eben diese Basis zwischen Team und äh, Fans hat. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist was, was uns natürlich als Spieler auch sehr ärgert, vor allem, so ein Spiel wie gestern, wo du dann in der 90. Minute noch gewinnst. Da wären wir schon gerne im Gästeblock gewesen und ähm, hätten mit den Fans gefeiert. Das wäre natürlich nochmal ein, ja, ein schön, schönes Erlebnis gewesen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir es halt annehmen. Ich habe gesagt, äh, dass, dass die gesundheitliche Situation natürlich vorgeht. Da, da müssen wir uns fügen. Und ich glaube, wir als Fußballer müssen da besonders als Vorbild Hervorgehen, ähm, dass wir uns an die, an die Regeln halten und äh, ja einfach nach, draußen, nach außen hin sagen, dass es nur so geht, dass wir uns an die Regeln halten. Und natürlich ist es schade, wir würden gerne jeden, jedes Spiel mit 8.000, 9.000 Zuschauern zu Hause spielen und ähm, die Hütte da abbrennen. Aber ähm, momentan geht es leider nicht. Es ist schade und ähm, um jedes Spiel. Äh, jedes Spiel trauern wir danach. Ich glaube, gestern wäre es natürlich noch mal ein geiles Erlebnis gewesen. Aber nichtsdestotrotz ja. müssen wir es eben jetzt so hinnehmen. Ich hoffe tatsächlich, dass es vielleicht im nächsten Jahr noch mal dazu kommt, dass sich das alles noch mal ein bisschen lockert und wir vielleicht mal annähernd ans, ans volle Haus können. Mhm. Wie sieht
1: denn so, um ein bisschen persönlich zu werden, dein Alltag momentan aus? Hast du schon ein bisschen was gesehen von der Stadt Lübeck? Also du kennst sie wahrscheinlich auch schon, aber... Kannst du da zurzeit in die Stadt gehen oder lebt ihr mehr oder weniger in eurer Blase und ja, aus der ihr euch nicht rausbewegt?
0: Ja, also so, so gut kannte ich die Stadt tatsächlich gar nicht, ähm, aber ich habe in der Zeit, wo ich, wo ich jetzt schon mal hier bin, habe ich schon mal das eine oder andere gesehen, da war es ja noch nicht so extrem mit dem Lockdown, klar war in der, in der Innenstadt dann Maskenpflicht, aber man hat es dann doch schon mal man hat's doch schon mal gemacht, dass man in die Innenstadt gegangen ist ähm, weil sie eben auch so, so, schön ist, dass man sich das einfach mal anschaut. Äh, was ich ganz gerne auch mal mache, ist an die Ostsee zu fahren, ähm, einfach mal so ein bisschen, ja, Abstand von allem gewinnen, mal so ein bisschen, ja, rauszukommen, einfach mal spazieren zu gehen. Das ist schon schön hier. Ähm, gibt es ja viele, viele Orte, die man besuchen kann. Und, ähm, ja, das ist auf jeden Fall so, so mein, mein Balsam für die Seele, wo man sich mal so ein bisschen erholen kann, aber Dazwischen ist es dann so, nach dem Training bin ich dann zu Hause, muss ähm, jetzt momentan meine Bachelorarbeit schreiben. Das ist dann auch immer nicht so schön, aber ähm, ja, genau, da, da setze ich mich dann auch nach dem Training oder vor dem Training, je nachdem, wann ähm, die Trainingszeit angesetzt ist, setze ich mich daran und äh, versuche dann irgendwie pro Tag so ein bisschen was zu schaffen, mir das so ein bisschen aufzustückeln. Das ist dann so, so meine zweite Arbeit. Zu, zu welchem Thema schreibst du da, bzw. was hast du studiert? Äh, ich studiere momentan Deutsch, also Germanistik und Sportwissenschaft auf Gymnasiallehramt in Oldenburg noch. Und äh, ich schreibe momentan meine Bachelorarbeit über zeitgenössische Hexendarstellung äh, in Kinder- und Jugendmedien. Das äh, ist so ein bisschen natürlich angelehnt an den, an den äh, Deutschunterricht. Mhm. Und äh, von daher... Ja, da bin ich jetzt momentan ähm, komplett in der Arbeit. Bin, bin noch relativ am Anfang, muss ich sagen. Aber äh, Da kommt die Situation auch ein bisschen gelegen, dass man nicht viel unternehmen kann zurzeit. Das stimmt, genau. Aber ähm, ja, man kennt es man nur zu gut, dass man sich trotz allem irgendwelche anderen Aktivitäten noch mal sucht, äh, die dann doch spannender sind, als die Bachelorarbeit zu schreiben. Aber ähm, ja, da muss ich mich dann immer bisschen auf dem Hosenboden setzen, aber wenn ich dann erstmal dran sitze, dann, äh, dann geht's auch, dann ko kommt man irgendwann in so ein, in so ein Workflow, äh, wo es dann so ein bisschen von alleine geht, also das ist so, so neben, neben, der, neben dem Training so meine, meine zweite Arbeit, die ich jetzt so ein bisschen vervollständigen möchte.
1: Dann zum Abschluss noch eine sportliche Frage, was traust du eurem Team zu, was glaubst du, wo kann der VfB am Ende der Saison landen?
0: Ich sage, unser unserer Mannschaft ist alles zuzutrauen. Ähm, ich glaube, äh, die erste Priorität ist erstmal der Klassenerhalt. Da haben wir jetzt erstmal alles dran gelegt. Wir äh, haben jetzt in den letzten drei Spielen äh, ordentlich äh, Punkte gesammelt für, für den Klassenerhalt. Ich glaube, das ist das oberste Ziel. Ähm, da muss man, muss man jetzt auch nicht drum umreden. Aber ich bin völlig überzeugt, dass wir, dass wir das schaffen, dass wir auch ähm, deutlich drüber deutlich über dem Strich stehen können. Ähm, das, das haben wir gezeigt. Die Qualität ist auf jeden Fall da. Nicht nur die, die ähm, jetzt in den letzten Spielen gespielt haben, sondern auch die die hinten oder die, die vielleicht nicht im Kader waren oder jetzt beispielsweise gestern nicht gespielt haben. Das sind alles, alles super Jungs, die, die sich reinhängen und äh, wenn man sie braucht, äh, bin ich fest von überzeugt, dass, dass da jeder seinen Beitrag leisten kann und ähm, von daher ist die Qualität so hoch, dass wir äh, definitiv da die Klasse halten können.
1: Ja, das ist ein Wort. Steini, vielen Dank. Ich freue mich sehr, Danke dass du bin. dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, ich denke sowieso, der Schneemann, der unser Podcast ist in der Mannschaft sicher schon etabliert. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir demnächst auch noch den einen oder anderen weiteren Spieler hier für ein Interview oder vielleicht auch in unser Regulären Folge begrüßen können. Ansonsten, ja, wünsche ich weiterhin viel Erfolg. Macht weiter so, schön im Flow bleiben und ja, schönen Tag dir noch.
0: Dankeschön, bis dann. Ciao, ciao. ciao.